0: Esse é o Sensações Nerds,
1: onde a cultura nerd e a cultura pop é vivida
0: em experiências, informação e uma pitada de humor. E aí pessoal, eu sou a Beta,
1: eu sou o Fabrício Gnome,
0: e no programa de hoje vamos falar sobre Creepypastas de jogos. Então pessoal, vocês devem estar se perguntando por que a gente está falando de Creepypastas no programa de hoje, não da semana que vem. Enfim, houveram alguns probleminhas e a gente decidiu falar sobre Creepypasta hoje. E como o assunto que vocês mais gostam é sobre jogos, então por que não falar sobre Creepypastas de jogos, né? É, se você nunca ouviu o termo Creepypasta e se perguntando que raio a Beta tá falando, a gente vai explicar pra você o que é o Creepypasta. Sigamos a explicação que tem na Wikipédia. Sim, Wikipedia não é aquele lugar muito confiável para se piscar, mas quando a gente precisa fazer uma pesquisa rápida, é o que a gente vai pegar e vai ler, né? Então, é, Crip Master é um termo para definir histórias de terror ou lendas urbanas que são divulgadas através da internet, em fóruns como forchan Reddit, entre outros. E... Essas histórias, elas acabam se tornando virais. Que todo mundo começa a compartilhar, né? Elas são narrações escritas de modo bastante envolvente. Que faz a pessoa ficar imersa naquela história. E geralmente elas são relacionadas a conteúdos da cultura pop e da cultura nerd. Como músicas, filmes, videogames, personagens. Diferente da lenda urbana que a gente sempre é acostumada bastante aqui no Brasil. É, as creepers, elas, têm, elas têm fotos, vídeos, áudios. Às vezes, muitas vezes, eles são mentirosos, outras vezes, eles são verdadeiros, mas só que colocados fora de contexto. E isso acaba também fazendo a pessoa ficar ainda mais imersa dentro dessa história. O interessante é que é, a palavra originária em inglês, ela junta o termo creepy, que significa arrepiante ou assustador, com a expressão copy paste, que quer dizer copiada e colada, já que são histórias que circulam dentro dos fóruns Então a pessoa, ah poxa, vi essa história tal aqui, copiou, colou no outro fórum Meio que pra fazer a história ficar rodando naquele ambiente e depois seguir também pra outros ambientes
1: É Lembrando, Beto, que as clippastas clip ganharam força lá no ano 2000, né? no início do ano 2000 lá e aí é, coincidiu com a parte de site, de blog, de fóruns, né? Os próprios chans mesmo também, que tava, como você estava falando. E aí, eu acho que isso tornou essas clippastas mais assustadoras, né? Porque era o início dessas coisas de blog também, né? Essas coisas de texto, tudo... É, vídeo também, então assim... Isso também contribuiu bastante para aquele momento. E aí você viu o número de de, clip -pastas de de que tem, né? De jogos, então tem um monte.
0: não com certeza. E... No caso, as Creepypastas que a gente vai falar hoje, que são Creepypastas de jogos, elas têm um gênero específico, existem cerca de 4 a 5 gêneros de pasta, mas a gente só vai falar hoje mesmo sobre o Hack Homes, ou jogos alternativos, que são histórias baseadas em algum jogo famoso, que ele foi modificado ou comprado em lojas alternativas, como venda caseira, baixado em sites estranhos, e esses jogos têm ponteirinho, Elementos misteriosos e chocantes é, Teríamos, por exemplo, morte Tipo, morte quase todos os jogos tem Mas aquela morte violenta, com sangue Ou então até mesmo uma história contando Que se a pessoa jogasse determinado jogo Ela ia ser possuída por uma força maligna Que ia causar um monte de treta na vida dela Falando isso, explicando... O que é mais ou menos a Creepypasta Você também pode pesquisar na internet o Creepypasta Que você, a primeira que você escreveu o Creepypasta lá Você já vai receber uma enxurrada de Creepypastas De vários tipos de gênero E vamos lá aos jogos que a gente separou hoje para falar O primeiro é um clássico é, Quase todo mundo que gosta de Creepypasta conhece essa que é o Sonicash.exe e agora vamos à primeira história. A Crip Pasta, mais conhecida do Ouriço Azul, conta a história de Tom, que um dia recebe um disco escrito apenas Sonic.es, do seu melhor amigo Kyle. Junto de uma carta que diz: Não jogue, apenas destrua. Eu não consegui, ele é rápido demais para mim. Então, ignorando o amigo por ser um grande fã de Sonic, e por não ser nada estranho uma carta assim, resolve colocar o CD no computador e descobrir o que tem nele. Ao ligar o jogo, a introdução do primeiro Sonic aparece, e ao apertar Start, a imagem muda, distorcendo completamente o ouriço para olhos pretos com pupilas vermelhas sangrando, e um sorriso maldoso. Junto com o um fundo mudado para um rio de sangue. O que se segue, e Tom percebe, é que o CD é um hack, no qual Sonic passa as fases perseguindo seus amigos em cenários assustadores e os matando, deixando o jogador cada vez mais assustado com a violência de Sonic. Só que depois das mortes, uma mensagem aparece no computador perguntando Pronto para o segundo round, Tom? E uma risada ecoa atrás do jogador, deixando-o completamente aterrorizado. Depois de longos segundos, ele se vira e encontra uma pelúcia do Sonic ensanguentada. Pois é, acaba assim. O jogo pode ser encontrado para download e vários youtubers já fizeram gameplay. Essa foi a história de Sonic. Que é bem bizarrona. É uma coisa que na minha época eu peguei muito essa época do mundo. das clipe pastas. Lá pra 2011, 2012. Que foi quando eu tive um contato assim com a, Mais com a internet. E é bem bizarro quando a gente pega. Tem uma história assim. Tem umas imagens. Tem realmente existe um jogo dessa forma. E as pessoas ficam pensando. Será que isso é verdade? Será que realmente acontece?
1: É, o, esse game aí foi produzido por um cara apelidado de MY5T Crimson. Olha os nomes, o nome do cara. E aí, é baseado em um conto de terror de outro cara chamado JCD Iena, né? Os nomes são bem <risos> bem E aí ele tem esse Sonic X tem é, Sonic.exe, né? Tem um característica desse gênero aí, né? De terror. É, na época ele ele não teve tanto não ficou tão... tão assim, não foi, fez tanto sucesso, né? Na comunidade de, desses, desses contos mesmo. E ele... acho Porque o pessoal achava que ele tinha clichês. Eu também acho que ele é cheio de clichês e mal escrito, né? Então, é, já, já detonou logo. E aí ele ganhou destaque porque o cara botou... Porque o jogo foi pra, ficou gratuito, né? E aí todo mundo começou a jogar. E aí usa o personagem... Claro, o Sonic é um personagem bem icônico. E tinha essa coisa dele... Ele ficar perseguindo, E aí tem as fases que são, que o bebê tava falando, é, é esquisito porque tem mancha de sangue, de uma hora que aparece um pedaço do, do gameplay. E e aí tem o Sonic falando no final, né? I am God, né? Que é esse também. Então só essas partes assim que eu acho que 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 são assim interessantes, né? Mas ele ajudou a popularizar, né? Ele ajudou a popularizar esse o estilo, né, de game, né, esse, com essa coisa de pipe e não parou de sair atualização, né? Ele continua tendo coisa com esse Sonic X, aí tem o, a, tem o do, do, do Tails, tem o do Knuckles, e agora o último que eu vi foi com a Amy, que também é um ouriço, né? E, e aí também é bem bizarrinho também. Então é isso, acho que é basicamente um jogo que tem uma história esquisita, mas ele não é, acho que não é um dos melhores, assim, não, mas é um ficou famoso.
0: Sim. E agora, a próxima história é a do Mario 64 e antes de contar essa história eu achei bem curioso que é, mesmo nesse meio das climpastas a Sega e a Nintendo tem essa rincha já que o Mario 64 também é bastante parecido com a história do Sonic Ash apesar de ter vários pontos que são diferentes que eu vou contar daqui a pouco então é meio que a ah, como se a Nintendo fosse assim não não admito que a, a Sega tenha uma história famosa de Clip Pasta com o jogo dela e eu não tenha uma história com a mim com o meu jogo. Então, eu acho que também tem essa coisa. Acho, acho legal comentar sobre isso, de que tem essa rincha tudo quanto é lugar, em todo quanto é tipo de conteúdo, vai ter uma rincha entre a Sega e a Nintendo.
1: Rivais são rivais até na equipe Pasta, né? Não importa. No <risos> mundo, no do outro mundo, em qualquer lugar. Então, isso é os anos 90. Passado por os glyphosat também.
0: Sim, vamos lá, a história. Nessa história, o usuário conta que, navegando pela internet, encontrou um anúncio de Super Mario 64 usado. O anunciante estranhamente exige que o pagamento seja enviado pelo correio. Sim, o dinheiro dentro de um envelope. Ao receber a encomenda, a caixa não possui imagem frontal padrão. No lugar está escrito apenas Mario o jogo já começa muito bizarro quando eu brincar com a cabeça do Mario na tela inicial sons estáticos altos começam e o personagem fica deformado o jogador então reinicia o jogo e já entra na tela de seleção diferente do original Mario já está dentro do castelo e a única entrada disponível é a de Bombi-Ombi-Berterfield. Dentro da fase, ele encontra Luigi, que começa a correr dele até uma cabana. Quando Mario entra na cabana, encontra o irmão morto pendurado numa corda. Daí, o jogo fica só mais estranho, quando na próxima fase, a tela de acesso é uma fotografia recente da família do jogador, se recompondo a cada vez que o Mario morre, o que é inevitável. Desesperado, ele tenta desligar o videogame de todas as formas, mas não consegue. E sente uma força obrigando-o a jogar até o fim. Bem, na né, história toda, que até a história toda de, é, seria muito grande pra contar, mas também ela tem a, essa coisa da. tem um pouquinho dessas diferenças, mas é. Tem a questão da, do cenário, tá estranho, não cenário tá estranho, mas tipo, o personagem tá totalmente, completamente diferente do que seria o normal para um jogo, né? E é bem bizarro também a forma que é, a, eles falam que, ah, o jogo foi comprado de tal forma, mas, é, tipo, tudo acontecia de forma estranha, mas dentro da história o personagem, a pessoa, né, que no caso comprou, comprou o jogo, não, tava, não se ligou muito que tudo tava ocorrendo de forma esquisita. Que é também muito comum nas creepypastas de jogos. Que as pessoas só vão perceber que tem alguma coisa errada. Que tem alguma coisa que tipo, vai dar merda. Depois que a merda tá feita.
1: É, esse, assim, pra comentar sobre esse jogo. Eu só lembro do It's Me Mario. E eu fico pensando com uma voz esquisita. It's Me Mario. Só um negócio meio bizarro assim. Porque... <risos> por causa da creepypasta mesmo. Mas eu só queria destacar dois pontos. Eu acho que... Primeiro que tem um. Dentro da própria história fala da caixa do jogo, que vem sem a, a. caixa do jogo vem sem a imagem, né? Do Mario voando lá com o chapéu, né? E os títulos do jogo. E vem só uma fita adesiva Escrito o M. escrito Mario, né? E aí eu fiquei pensando quando, quando lá no, em algum tempo dos anos 90 lá e tudo, que tinha aquelas fitas pirata vai ver que tinha que passa naquela época já, porque tinha fita que vinha escrita assim também, né? <risos> porque tinha fita que tinha meio esquisito assim. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. O segundo é essa, que é a do, Ma a do I sendo enforcado. Porque, pra quem gosta de Super Mario, né? Essa cena lendo, eu fiquei imaginando a cena, né? E quem jogou Super Mario 64 também... Pô, o jogo é tão... é tão leve, né? Que é muito esquisito pensar nessa cena assim, entendeu? O Mario chorando e... Pô, é muito esquisito. Então, assim, essa parte eu acho muito esquisita, né? De ler, porque a cena fica uma coisa meio que... Assim, é muito perturbador em relação ao, ao Luigi e ao Mario entendeu? E o Luigi não, nem tem no jogo né? Tem aquele negócio do Luigi estar tá escondido dentro do jogo Que eu não sei se, se seria uma creepypasta também Mas ele Mas essa cena assim eu também achei bem forte entendeu? Então é em... diferente do Sonic Eu acho que essa até essa Realmente passa uma ideia assim Poderia acontecer de verdade Pelo menos a fita, as fitas que tomaram Daria E agora se seria um creepypasta lá no, no jogo Aí eu não sei, mas é bem esquisito é, Os caras conseguiram construir uma boa, uma boa pasta aí.
0: Sim. A próxima história agora é de um jogo famoso, né, Pokémon Red and Green, Town Syndrome. Conhecido como o Suicídio de Town, essa Creepypasta relata que logo após o lançamento de Pokémon Red and Green no Japão, houve um pico de suicídios de crianças entre 7 e 12 anos de idade. Os rumores dizem que a música original de LaVanderton possuía frequências apenas escutadas por crianças e era produzida com áudio binaural, produzindo reações que iam de enxaquecas fortes até a morte de aproximadamente duas mil crianças, sendo afetada apenas aquelas que jogavam usando fundos de ouvido. Outro mito com relação à música de LaVanderton é um vídeo lançado no YouTube demonstrando um programa que reproduz as frequências do áudio onde um Nose aparece formando a frase Live now", O que é considerado extremamente controverso, já que esses pokémons só apareciam na versão posterior da série. Logo após isso, os produtores recolheram boa parte dos cartuchos lançados e venderam um novo lote com áudio mono e frequência reduzida, parando com os rumores dos suicídios. Essa história em si, ela não tem uma questão, tipo, claro, é pesada essa parte de da, suicídio, das crianças morrendo, mas não é uma questão tanto de tanta fantasia, por assim dizer. Era é uma questão de, realmente, às vezes podem, pode acontecer de, de ima certas imagens ou sons acabarem provocando certas reações nas pessoas. Principalmente nas pessoas que têm epilepsia, por exemplo. Tem vários jogos que quando a gente entra no jogo, fala assim, ó, se você tem epilepsia, é, tome cuidado para assistir esse jogo, ou então diminui a luz, ou então não é recomendado se você tiver epilepsia para jogar esse jogo, porque dá crise, então é uma coisa que eles já, é uma coisa testada, que eles atestam, ó, ah, isso daqui então é bom para você se você tiver isso. Então agora só conta em risco você jogar, a gente avisou. Mas é bem bizarro essa parte de é, só com a frequência de som é, acabar levando a tantas mortes,
1: né? É, o, os rumores aí, dizem que a música de Levenetal foi até. Eu não sei se foi mudada depois. Porque é tudo, né? Tudo meio, meio embaçado, né? Pra falar a verdade. Pra dizer assim, bem esquisito. bem esquisito. Mas é, esse áudio binaural, ele é uma técnica, né? De espacialização aqui, de som. Então ela é feita tanto com áudio, áudio em 3D, né? Você com som comum também. Então você consegue transformar aquilo de uma maneira aquele som, né, de ambiente de uma maneira realista. Então é aí como que seria mais ou menos isso. É, você vai localizar o som para um lado, né? Por exemplo, ah, o som está do lado direito. Então você o som viaja de uma maneira mais curta para o lado direito e para o lado esquerdo e chega, ele chega depois. Então, você, é, essa que é a ideia da audibinaural, você tem essa coisa da, da, do som ficar mais ten, pendente para determinado lado. Só que normalmente a gente consegue ouvir isso, consegue identificar isso, entendeu? Então, qual é a função do, do, da técnica? É você conseguir trabalhar com, as, com a frequência que cada lado do ouvido vai, vai identificar, entendeu? Então, tipo, ah, um som determinado só, dá, só, só escuta do lado, de, do lado esquerdo, do direito você tem... Outro tipo de frequência. Então os caras trabalham isso. Entendeu? Então o audio-binaural é uma técnica pra, exatamente para isso. Um jogo que. que trabalha muito bem isso atualmente é o Hellblade. Que tem essa questão das vozes na cabeça da, da personagem. Então eles trabalham bem isso. Você, quem já jogou ou quem não conhece, o jogo trabalha muito com essa coisa da, das vozes. Então aquilo te deixa meio que. Te dá deixa com várias sensações. Né? Então é bem É bem em cima disso Então esse jogo do, do Pokémon Tem essa técnica E aí essas ondas né, chegam no ouvido De alguma maneira e pode ter causado essa, Todas essas coisas né? Fora teve dor de cabeça Sangramento pelos olhos e ouvido A gente não sabe se teve isso tudo Mas a alteração de humor, tendência de suicida Como o Beto estava falando E a, é, todo mundo que estava jogando Que teve esses, supostamente esses problemas todos Foi jogando de fone de, fone de ouvido então é o que mais afeta, mais afetaria, entendeu? Então esse negócio de áudio binaural é uma coisa bem, bem louca e acaba influenciando essa coisa da, 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 do som mais realista, trans, tra, tra, trabalhado com frequência. Inclusive, se vocês estão escutando a música, a nossa música, né, vou ficar, a gente vai ficar até 5 segundos parado pra vocês ouvirem. Essa música é uma música de frequência diferente da nossa música original, o tema que tá tocando aí enquanto a gente tá falando. Então escuta só. Então, se vocês repararem, se tiverem curiosidade, escute a música original <risos> do programa anterior, qualquer programa nosso, que vocês vão entender o que é. Como é que dá pra mudar a frequência e transformar uma música de um jeito, de um pra outro, de uma maneira bem simples, às vezes. Entendeu? Claro que isso é uma técnica, mas é bem interessante.
0: Agora, mais um jogo, também foi bem divulgado né, no boom das Creepypastas, Foi o The Legend of Zelda Majoras Mask, Band Droned. Essa história ela é bem louca até porque todo mundo fala que esse, esse, Zé, esse Zelda, né, ela é bem bizarro e é uma creepypasta que ela conta com bastante vídeo de gameplay e tal, então eu vou ler mais ou menos a partezinha da história, não é uma história completa até porque senão o nosso programa ia ficar enorme, mas vamos à história. A história começa com um universitário procurando por jogos usados em vendas de garagem, muito comum nos Estados Unidos, onde ele acha um cartucho de Nintendo 64 escrito Majoras. Levando para casa, ele ignora totalmente o primeiro arquivo escrito Ben e faz um novo jogo. Tudo começa bem, até ele notar que os personagens trocam seu nome o tempo todo por Ben e decide apagar o arquivo com esse nome. Depois disso, o jogo começa a apresentar comportamentos muito estranhos, praticamente enlouquecendo o jogador. Bem, é uma história também bem... Se você... Depois vocês podem procurar na internet, ela completona, porque foi bem um resumo do resumo, até porque a gente... todas essas histórias que eu tô lendo, a gente pegou de um site chamado Game Blast, uma matéria de 2015, e... A é, história também, eu já ouvi muito falar sobre essa, essa história, né? Que é, o, é, o cara tentou realmente ficar apagando mas no, o outro save, mas só que os troços ficavam muito bizarro. Aconteceu um monte de merda. Enfim, é uma história bem louca. E realmente acaba mexendo com a cabeça das pessoas, né? Pelos, pela co coisa dos detalhes. Pela também ter a assistência de vídeo. Como que eu falei no começo, a, o vídeo... A imagem acaba influenciando muito a pessoa que tá lendo aquela história.
1: É, eu acho que o cartucho do Nintendo 64 escrito Majoras é o cartucho pirata. A <risos> mesma coisa do Super do Mario 64. Acho que na, no Brasil teve vários cartuchos com clipe pasta em algum momento. Mas aí é, começa por aí. É, é um terror mais psicológico, né? Eu acho, eu acho, a, história, acho a história interessante. Aí beleza, você lê isso tudo, faz uma pesquisa, aí depois descobre que o Juda já do Sable, que é o nome do cara que fez o negócio, ele fez uma experiência pra ver a reação das pessoas com a história, com uma história como essas. Então, Sebo, vai! <risos> pô, vai pra c do <risos> ah, Então, que essa é interessante, mas pô, não nem ter falado não deixava no alto, deixava no alto aí, pô. Deixava por alto, né, Beto? Fijava por alto, não precisava falar, não, experiência, não, depois ele falava, deixava passar anos ali, mas ela falar que fez uma experiência, Então, <risos> mas fora isso, é só isso que eu acho desse, dessa porcaria aí.
0: E agora a gente vai falar, o nosso último jogo, ele tem uma linha diferente dos jogos que a gente já falou antes. Esse jogo, ele tem uma, tem uma linha diferente da, das outras, porque, é na verdade, é uma creepypasta, que é uma história que já existia, que acabou virando um jogo, porque a história foi tão forte, tão coisa na vida das pessoas, pelo menos nas pessoas que leram essa história, que elas falaram assim, poxa, vamos criar um jogo com isso. E acho que vocês devem ter mais ou menos uma ideia do que eu tô falando, quem conhece, claro, que é o Slenderman, ou então Homem-esguio, a brasileirão. que é a história de um cara de, uma, de uma, não não, né? uma entidade enorme que persegue as pessoas e tem vários braços, e você não pode olhar pra trás, e é muito louco. E você também jogando o jogo, que existe também, não jogando os um jogos, percebam, porque existem diversos jogos baseados nessa creepypasta do Slenderman. Então, você jogando esses jogos, você sente realmente uma agonia. Porque você fica, pega, joga o jogo lá, fica vendo aquele história já é meio esquisito. Aí você, se você tiver, já tiver lido a história, você fala assim, caramba, Tem uma história lá. Tem agora a parte do jogo que eu tô vendo O que aconteceu na história. Será que isso é verdade? Será que isso é real? Será que realmente acontece isso?
1: É, o Slenderman eu acho que. Eu acho que é a mais famosa, né? Sim, de, de todas, sei lá. E é uma que eu acompanhei, né, eu vi o Snap, né? que saiu Gameplay, nessa né? o os jogos. E esse negócio do homem esguio, sem rosto alto, cujas mãos até encostam no chão, o negócio é meio sinistro mesmo. Mas assim, aí é bom que o cara do Major Almasc lá aprende, pelo menos, a né? fazer o troço. É... vou ficar finetando isso até... até o final do programa. É... o que acontece? No caso do Slenderman, ele teve essa... ele teve essa reprodução maciça na internet, né, quando surgiu. E ele é, foi criado em 2009 num concurso chamado Something Anthem. Que, é que era para criar uma, uma criatura sobrenatural, né? E o tal do Eric Knudsen foi o vencedor e criou esse Slenderman. Esse personagem que a, gente, que a Beta já falou, né? Que eu tava comentando também. Daí, né? para frente surgiu o game. Que eu nem notei na data aqui do game. Porque o que é mais interessante aqui, que eu, eu pesquisando... Aí que se torna sinistro, além do jogo, do próprio história, que já é esquisita porque em 2018 foi o Slenderman o pesadelo pesadelo sem rosto né que é de 2018 só que o próprio o próprio personagem já te, teve um caso esquisito né porque no, no filme é, é, o filme mostra três três jovens que após invocar essa entidade né ele começa a sofrer perseguições e visões desse fantasma e em 2014 aconteceu um caso baseado com o Slenderman que já que o filme, o filme foi baseado nisso que três garotas reais, né? Na vida real, é, pegaram uma, uma coleguinha lá e esfaquearam ela. Né, e ela quase morreu. E a motivação era para agradar o Slenderman. Então o filme foi baseado nisso. E essa história aconteceu por conta do Slenderman. Então assim, é, é muito sinistro quando você pega uma, uma história, né? Cria um personagem assim, toda uma história em cima. E vira uma lenda assim. E ele acaba passando para a vida real né as pessoas são meio que influenciadas por isso, né? De certa maneira, eu acho que... Eu não sei se aqui o, o, cara, o cara criou, o cara não ia alcançar isso, né? Mas o, o que ele montou que alcançou as, de maneira ruim, né? As pessoas, entendeu? Até depois ele, ele mandou um recado, né? Falando que sentia muito pelas famílias, pela família da menina e tal e pela, pela menina. Então, assim... É muito... É realmente é muito esquisito, né? Então acho que realmente... Essa clipe pasta é a mais bizarrinha de todas, assim. mais bizarra. Acho que a gente pesquisou assim porque... Realmente essa foi pesada por conta desse caso real. E que o personagem também... Ele tem um jeito esquisito. Você vê o personagem assim na internet você já vê esquisito. Pesquisa só. Slenderman pra vocês poderem ver. Sim,
0: porque é aquela coisa. Toda, toda história que é... Quando ela... É... Trans, é, rasga esse, essa linha tênue entre o que é fictício e o que é real acaba sendo muito mais assustadora, né? Porque deixa de ser uma coisa, ah, é só uma creepypasta. Tipo, nunca aconteceu nada quando realmente acontece uma coisa. Mesmo que pá, elas fizeram as meninas de lá tentaram fazer um ritual, se desse certo, será que ele apareceria? O que motivou elas a fazerem aquele ritual? Será que elas realmente viram um Slenderman pedindo pra elas fazerem aquilo? Então, é uma coisa que é, mexe ainda mais com a cabeça das pessoas, porque tem relatos de histórias reais envolvendo isso, mesmo que não tenha aparição específica desse personagem.
1: É, exatamente. Então, eu acho, eu acho realmente muito bizarro. E essa, pra mim, é clipe pasta desse né, que a gente falou. É, é bizarro, entendeu? Porque passou pro mundo real e teve consequências né, de pesadas também. Né?
0: Sensações, nerds. Agora a gente chegou ao fim do nosso programa. queria agradecer a vocês, a quem pegou e assistiu a nossa live lá na Semana da Comunicação. Foi só uma hora, mas foi legal. Eu gostei bastante, teve, tava lá o Leandro. Tinha mais gente lá que eu não percebi o nome, porque tava passando com tipo, o pessoal, às vezes comentava um troço muito rápido, que não dava pra ler direito. Mas foi bem legal. Se você está tá ouvindo não viu essa live, ela tá disponível no GTV do arroba comum.imersiva no Instagram. E logo logo vai estar tá também disponível no nosso GTV para vocês assistirem por lá também. É... Pedi para vocês continuarem dando feedback pra gente. Apesar de que eu não tava vendo muitos feedbacks ultimamente, mas eu tenho fé. E vocês vão dar mais feedbacks e vão dar sugestões do que vocês querem ver no nosso programa. É, Fala as nossas redes sociais, arroba snn.net no Instagram, onde vocês podem dar nossos feedbacks. Se você não tiver o Instagram, dá o um feedback pra gente no www.sensaçõesnet.blogspot.com, que é o nosso blog, onde a gente tem um post fixo. E que você pode achar todos, todos os links para diversas plataformas onde a gente publica o nosso podcast. E comentar lá também sobre o que você achou dos nossos programas. Não esqueça também de seguir as redes sociais do RobaGeekKong. No Instagram, Twitter, Facebook. Todo lugar onde você conseguir achar. Logo, acho que em breve, eu acredito que em breve a gente vai conseguir resolver o problema do site estar fora do ar. Porque lá a gente tem bastante conteúdo nosso também. Né, tem até a nossa primeira temporada Do Sensações Nerd por lá Nosso laboratório Pra quem não conhece a nossa história tem um laboratóriozinho por lá Que a gente fez Sensações net E acho que é isso Pra falar dessas considerações Mas é, Fabrício, tem mais alguma coisa a dizer?
1: É, eu queria agradecer também né quem, quem viu lá a nossa live Quem não viu, né vai estar lá No, no nosso Instagram também em breve E E quem tá ouvindo também, né quem tá aí acompanhando esse programa, semana passada não teve, né? A gente, por causa mesmo da participação da Semana Comunicação. Então, essa semana a gente está de volta. E vamos seguindo aí, que tem muita coisa para acontecer para frente ainda. Então, eu só queria agradecer mesmo a todo mundo.
0: Então espero que vocês tenham gostado desse nosso programa. Semana que vem a gente vai tentar trazer um programa sobre dubladores. Já que eu também fiz uma entrevista com o dublador o José Leonardo lá no nosso lá na, na semana da comunicação e espero que vocês estejam vivos até lá para poder ouvir a gente né porque é aquilo se você não ouviu esse programa talvez no próximo programa você não esteja aqui para ouvir talvez porque você não seja nosso não acompanhe nosso programa ou não sei Às vezes as principais estão meio que subentendidas nos das. Dentro das coisas, dentro dos de programas,
1: enfim. É, inclusive você já pode estar tá morto, né? Ouvindo um programa morto aí, o um programa em outro mundo, né? Então, fica ligado aí. E olhe o pro lado, pros lados aí, porque, né? Sempre tem alguém te olhando de algum lugar. Não é?
0: Ah, com certeza. Eu já tô desconfiado aqui que o fofão tá olhando para mim lá da casa do Fabrício. Ele não acredita,
1: mas o Fofão se move. Não, o Fofão ele tem uma faca dentro dele, então. Você sempre pode fazer qualquer coisa. De repente, tirar uma faca da cabeça assim. Então é isso, né?
0: Então é isso. Até o próximo programa, se você estiver vivo. E valeu!
1: Valeu, pessoal. Olhe para os lados aí. <risos>
0: nerds, onde as experiências são as nossas prioridades. Oferecimento Geekcon Produções.